0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu i značku a opět je tady se mnou host, tentokrát je to zakladatel a majitel e-shopu Econia.cz, Pavel Černý. Dobrý den. Dobrý den. Uh, Pavle, první otázka musí směřovat na začátky vašeho e-shopu, vašeho počínání vůbec mm -hmm. v biznisu. Uh, jak jste se k tomu všemu dostal? A jak jste vůbec skončil u ekologických výrobků? Jasně, jasně.
1: Je zatím jako nějaká další historie, tak hmm. já to trochu zkrátím, ať celý podcast nevěnujeme.
0: Tak je to, je to delší stopáž, <laughs> můžete se jo? klidně rozpovídat. No.
1: Um,
0: Samozřejmě pokud by se začínal ve školce někde, nebo, ne, ne, nebo ne, takhle ne. ve školních za, letech, tak... Začnem ve 20 letech. Tak, jo, výborně.
1: Že? No, já jsem vlastně od 20 do 30 těch prvních 10 let jako pracovních prožil uh, alkoholismem a, a, a takovým jako, takovou honbou za, za těma vnějšíma věcma, za, za penězma, za za má, za, za drahejma autama a za uznáním ve, ve financích. Takže vlastně pracoval jsem pro finanční poradenskou firmu, budoval jsem tam tým a skončil jsem s týmem nějakých 150 lidí na pozici regionálního ředitele. A pamatuju jsem na takový jako moment, kdy ve 30 právě po těch deseti letech vlastně tvrdý, tvrdý práce a tvrdýho jako nasazení a i, i to, že jsem v tom tehdy měl to srdce, tak jsem cítil jako úplný prázdno vnitřní. Jo? Prostě jel jsem tím svým drahým autem někam do Brna a vlastně jsem jako cítil, že ve mně jako nic není.
0: Že ty materiální věci pravděpodobně, na kterých jste to dosáhl to... velmi rychle, tak celkově, no. že úplně nejsou, nejsou ten cíl. Mm. Jako Být si to možná třeba člověk myslí na, na začátku. Určitě,
1: když, když je mu 20 a tak, tak jako zvář, když jdete do, prostě do branže jako finance, že jo? tak mm. tam lidi jdou samozřejmě kvůli penězům a, a kvůli tady těm vnějším, jako a i povrchním věcem a, a drahým oblečení a tak. A já si prostě pamatuju, že jsem fakt jako někam jel, a teď jsem se cítil jako taková jako úplně jako prázdná prostě slupka, jo, že ve mně jako nic nebylo. A tím vlastně začalo takové jako nesmírně důležitý období pro mě životní, kdy jsem si prošel vyhořením, jako vysloveně těžkým Burnout syndromem. Mm. Což byl vlastně roka půl, než jsem se z toho dostal, a. Jako všechno jsem v tu chvíli spochybňoval, nebo ono se to tak jako ve mně jako začalo spochybňovat samo, jo, spíš než, že, že by to byl jako mentální proces, ale prostě vlastně jsem si uvědomil, a je to tak jako tradičně kolem té třicítky, ono to tak jako často prostě bývá, jako co vlastně jako děláme, jako kam se ženu, jako proč to je a a, a třeba si jako přesněji pamatuju, jak když jsem si jako fak jako kupoval to to, to drahý auto, jak jako to těšení jo, těch let několika bylo mnohem silnější než ten moment jako...
0: kdy to přišlo vlastně tak, jo. Jo.
1: Hmm. A, a je to jako logický vlastně v finále dneska už jako ve 40, to jako vidím jinak, že jo? Pochopitelně, ale člověk se tím musí, musí asi projít, nebo musí. Já si myslím, že je jako dobrý, když se i, i tady tou fází člověk projde, aby, aby si jako proskoumal ty, ty, ty různé póly jako v životě. Jo. No a takže pro mě nastala taková jako fáze, nějaký jako jakýsi vnitřní transformace tomu, tak jako říkám, jo? Tomu říkám život 2.0, to první bylo život 1.0 kdy vlastně jsem začal, jako všechno se mě vevnitř přeskládávalo, začal jsem mít tak jako úplně vlastně jiný náhled na, na život, na věci, na směrování, na hodnoty. Začal jsem se pouštět i jako do takových jako víc jako spirituálních jako témat, zase člověk pak z toho jednoho pólu jde rád, zas na ten druhý, hmm. aby se to prostě vyzkoušel a aby pak vlastně mohl jako ten střed ve finále najít. A to bylo několik let, byla tam nějaká jako mezifáze, kterou teďka není nutný zmiňovat, ale každopádně vlastně po několika letech jako věděl jsem, že z těch financí musím, musím odejít. Prostě to bylo jako zřejmé, že už v tom nemám to srdce, které tam tehdy vlastně bylo. A věděl jsem, že potřebuji jít prostě jinam, že potřebuji jako a chci dělat něco, co co bude mít fakt jako hodnotu, co bude mít fakt jako smysl, že tu svoji energii budu věnovat něčemu, abych jako něčemu tak jako přispěl, než jenom teda jako budovat vlastní bohatství, že jo. jo. A, a nevěděl jsem, co to bude, věděl jsem, že, že mě jako baví podnikat, že mě baví jako tvořit vlastně a škálovat a nevěděl jsem, co to bude, říkal jsem si, že to asi jako přijde. A, pak jednou vlastně jsem si šel zaběhat a, a byl tam takový jako takový aha moment, kdy jednou jestli jako pamatuju to místo, nebo minimálně si myslím, že si ho pamatuju, kdy, kdyby tam ta myšlenka napadla při tom běhu, že vlastně, když, že když se sám snažím, jak řekněme, žít jako uvědomnělejš a šetrnějš, a dívat se na to, vlastně, jak třeba já spotřebovávám, co já jako v životě vlastně dělám, tak proč to neumožnit i ostatním lidem? Proč jako vlastně. To neudělat tak, aby, aby i ostatní lidi měli inspiraci a zároveň nějakou možnost, kde si koupit věci, které jsou nějakým způsobem šetrný, které vedou ke zdravějšímu a šetrnějšímu životu. A tím vlastně přišel nápad na, na ekoneu, na, hmm. na to, abychom měli, abychom se stali vlastně jedním místem, kde právě člověk může koupit všechno, co směřuje ke zdravějšímu, udržitelnějšímu životu.
0: Jak dlouho ten e-shop funguje? No, spuštěný
1: jsme reálně 5,5 půl roku, Předtím bylo rok ještě příprava, takže mm -hmm. vlastně 2012 byla jako na, v prosinci jako jako první úplně schůzka mm. a 2013 v prosinci jsme spouštěli. No.
0: Jak moc těžké vlastně je vybudovat e-shop? A teď je jedno, co prodáváte, jaké máte produkty, jak moc těžké to je, když se. Jdeme jenom o to, o inspiraci vlastně. Když se člověk rozhodne pro něco Jestli. podobného, tak co všechno musí podstoupit, psychicky, fyzicky.
1: To je jako těžká otázka, jo, možná hmm. jako, byla samozřejmě za, za nás, jaký to bylo pro nás, asi to nedokážu generalizovat, ale my jsme v tom byli jako obrovským nadšením a, a jsme stále, samozřejmě na začátku to bylo jiný než, než teď, takže nám to jako nepřišlo těžký, jo? jako v tom smyslu, že by tam bylo spousta jako překážek a že vlastně člověk by si říkal, jak, jako ne, jak je to vlastně náročný, my jsme do toho šli s takovou jako obrovskou jako najivitou. Nikdo z nás vlastně z, z, společníků, tehdy jsme byli tři, dneska, dneska jsme dva, e, neměl zkušenost e-commerce, vlastně Martin, můj současný společník, druhý vlastník, tak předtím navrhoval weby a webové aplikace, takže v tom jako byl mnohem víc než, než my, ale, ale neměl e-shop. Takže my jsme do toho šli s, totální, jako, s totálním amatérismem v tom jako nejlepším slova smyslu, s nadšením, s naivitou. A jako možná díky tomu jsme to zvládli jako dobře, jo? protože kdybychom, kdybychom to všechno jako dopředu jako propočítávali a plánovali, a, a tak. říkali jsme si, kdy jako poprvé děláme peníze a co to všechno bude stát, a co všechno bude muset jako řešit, tak bychom to třeba jako neudělali. Jo? Takže. Já si myslím, že vlastně je dobrý někdy nad tím také přemýšlet a spíš jako jít že tím voláním. Že možná, jo. Že
0: možná ta naivita, která v tom na začátku je, to znamená ten mm, krok do toho neznáma, mm, kdy, kdy úplně nevíte, jaký výsledek tak. z toho vlastně vyjde, takže to není zase tak úplně špatná věc, Já tak špatný si myslím, pocit. Já myslím, že
1: vůbec. Já si myslím, že jako naopak. Teď jsem nějak nedávno, jsem se bavil s nějakými jako kteří který vlastně od nás konzultaci spuštění nějakého projektu. Jo. Teď nějaký z balíčky, teď mm. je jedno co to je a tam bylo jako krásný že oni jako přesně jako vlastně vůbec jako nevěděli, do čeho jdou, že jo? jo jako absolutně ale za mě to ani jako vědět že je podstatný hlavně do toho jít hlavně to jako udělat když teda to samozřejmě není věc na kterou si půjčují miliony že jo jo tak to je asi trochu něco jiného, ale, ale když to dá, dávám nějaký jako vlastní menší kapitál a hlavně spíš jako sebe, tak vlastně za mě jako není nutný, všechno mít perfektně proběšlený, propočítaný, ale spíš se učit tou, tou, tou cestou a experimentovat a hlavně to dělat a, a, a dávat do tu, tu energii a, a, a ona se nepochybně vrátí, když to dělám fakt jako dobře, poctivě, s přesvědčením. Ale nedá se to takhle říct asi jako obecně, jo? já nechci mm. zobecňovat, prostě my jsme to tak měli pro někoho, to, to je vhodná cesta, v momentě, kdy člověk, který podniká
0: 30 let, bude zakládat svou další firmu, tak to takhle asi neudělá. Že? Ale stejně si myslím, že v tom zazněla poměrně zajímavá myšlenka. A to je ta věc, kdy vy vlastně jdete do ničeho a nemáte úplně propočítáno, jakým způsobem to bude vypadat, jaká bude návratnost, dejme tomu, nebo prostě takový, takový ty klasický vlastně. uh, tvrdý čísla, vlastně. že v tom úplně nejsou. Uh, a stejně jste šli na trh, protože já co třeba vnímám, a možná mi to vyvrátíte, ale spousta, spousta lidí se vlastně bojí s něčím přijít jenom kvůli tomu, že to neustále ale dokola a dokola Práv. propočítávají a přemýšlí nad tím tak. vlastně.
1: Že vlastně, jako, že vlastně nenajdou ten jako model perfektní, nemají to promyšlený úplně dopředu hmm. a pak ten strach je vlastně zbrzdí. Jo. A to si myslím, že, že je obrovská chyba, že vlastně mnohem, mnohem lepší je teda jako neuspět tím, že se fakt jako snažím a, a něco, něco dělám, do dopředu, prostě zkouším to než teda jako neudělat vlastně kvůli tomu nic že jo? A, a být safe, prostě e, radši pojďme ven z té komfortní zóny, radši pojďme něco dělat e, a, a vyzkoušet to. My Vy jsme třeba jako finance, jako nějaké propočty jsme řešili až po letech, jako, samozřejmě měli jsme nějakou představu, ale, ale jako rozhodně ten, jako byl to jako obrovský pánk a my jako v nějaký business plan máme roka a půl, jo. Jako, hmm. že naprojektovaný, řekněme. A to jsme se tomu ještě jako obrovsky bránili, byl to půlroční proces, než jsme ho stanovili. A dneska jsme za to strašně rádi, že jsme jako v nějaké jako větší velikosti a už to bez toho nejde, už tam jako lítají velké částky celkem jako na nás. Uh, ale zpočátku to vůbec nevadilo. A myslím si, že bychom ho měli, takže to vlastně bude horší, jo. Hmm. Že, že to, že jsme to moc jako neřešili a, a, a spíš jsme se věnovali tomu, abychom, abychom, abychom to, co děláme, tak abychom dělali dobře. Jo? Jako ve smyslu uh, totálně pro zákaznický přístup, aby jsme měli skvělé produkty, aby byli perfektně popsaný a aby jsme dělali jako marketing uh, prostě jako velmi, velmi dobře, tak to bylo mnohem důležitější. Než mít všechno do nějaké jako mrtě spočítaný. No.
0: Kdy vám došlo, že jste si třeba se společníkem řekli, uh, tak teď už to začíná být opravdu zajímavý. Um,
1: <laughs> nevím, jestli jsme si to řekli takhle, každopádně, po dvou letech přišlo, to, že jsme si poprvé vyplatili každý 10 tisíc. Mm -hmm. uh, tak to byl jako takový nějaký jako moment, kdy vlastně v tom člověk viděl že se něco vrací jako i zpátky. Jo? Byť to jasně, bylo to 10 tisíc. Ehm, zajímavý, no. Nevím, není tam, není tam nějaká hranice. Ehm, neumím to tak, takhle říct.
0: Hmm. Spíš to byl asi teda postupný proces, kdy, kdy jasně, přišla teda a vlastně... první výplata, dejme tomu. A, pak...
1: <laughs> a plus, jako třeba pro nás byl důležitý moment, že nás po... Třech letech, řekněme, oslovil vlastně Martin Rozhoň, bývalý majitel Vivantisu a celý tady té grupy. Vlastně dneska investor, poměrně jako známý na, na e shopové scéně. A oslovil nás právě pro spolupráci. A to pro nás bylo takový vlastně jako zajímavý, že, že se o nás jako někdo jako reálně jako zajímá, jo? jako s lidí, kteří jsou na trhu, že jo 17 let vybudovali e-shop s miliardovým obratem tak jako proč takovýhle člověk bude jako za takovým jako pidi shopem jako za náma, tak to pro nás bylo takový jako další určitý, řekněme, jako takový jako důkaz zajímavý a dneska z Martina je náš investor, má vlastně 10% podíl ve firmě, je to náš mentor a, a ten nás dovedl k tomu, abychom ten biznis mál měli, byť mu to teda jako hodně trvalo, díky naší rezistenci hmm. a jsme za to strašně vděční. Protože bez toho dneska už bychom jako na tom nebyli úplně jako tak dobře, tak jak, jak jako dneska jsme na tom poměrně jako zdravě, bych řekl,
0: ekonomicky. Jako mm -hmm. uh, co se týče přímo těch výrobků, které vy prodáváte, které dělá Econea, mm -hmm. uh, jak, moc, jak moc Češi reagují na ekologické výrobky? Co ten reagují? No, jakým způsobem se na to tvářili třeba ze, ze začátku? Uh, že přichází e-shop, který, který prodává Jasi. v podstatě... Uh, ekologické věci.
1: Jo. Tak my jsme nebyli první jo, tady s tou ideou. Mě, a pardon, mě, mě, a jste největší? Tak, mě, teď v tuhle chvíli. řeknu. Mně když to napadlo, tak jsem si myslel, že budeme první, jo, že to mm -hmm. je jako programová idea, že to určitě ještě někoho nikdy, nikdy nenapadlo, tak to tak nebylo. Uh, tehdy byly, jako řekněme, dva větší e-shopy, když jsme, když jsme, když jsme jako tu firmu zakládali, který jeden z nich, zdaná domácnost, se vlastně věnoval v podstatě konceptu jako my, to znamená jít vlastně do šířky, jít s tím, abychom přinesli řekněme jako široký sortiment ekologických přírodních věcí jako alternativu vůči tomu, tomu běžnímu. Um, dneska jsme největší v Napoli. Hmm. Napoli jako vysloveně širokého spektra ekologických produktů jsme největší. Hmm. Napoli přírodní kosmetiky, když svém, jakoby, jenom tady ten segment tak bio.cz je ještě o něco, o něco větší než my, ale tak jsme jako na té tom vrcholu spolu dva, jako v e-shopech. A ta původní otázka, jak na to lidi reagovali, no tak před těma pěti lety jsme samozřejmě byli za větší exoty než, než jako dneska určitě. Hmm. Jo. E, ten trh se prostě jednoduše vyvíjí a, a řekl bych, že se vyvíjí jako Povědomí lidí obecně o, nejenom o ekologických produktech, ale spíš jako o přístupu k životu. Prostě jako díky Bohu za to, že už dneska v médiích je mnohem, mnohem víc jako článků i na téma aktuálních jako klimatických změn, byť o nich víme 30 let, jo? na téma masového vymírání živočišných rostlinných druhů, prostě je toho mnohem víc, studentský stávky před 6 lety to tak jako, určitě tak intenzivní nebylo, takže to bylo mnohem jako exotičtější. Dneska jsme víc vlastně v tom mainstreamu, což ale jako je strašně dobře. A jako běžný část řetězce, a běžný, běžný jako obchody vlastně dneska už jako mnohem víc jdou do ekologických produktů. my máme i velkou obchod, protože je X značek, které vlastně fakticky dovážíme, jsme distributoři a dodáváme je třeba do rohlíku nebo do košíku, mm. že? jako prostě firmy, o kterých by to člověk jako před pár rokama vlastně jako vůbec nečekal. Asi jedna rovina v tom je, nebo u těch velkých vrem, to je samozřejmě mnohem víc jako příležitosti, jo? jako nepochybně. Ale to je v pohodě, jako proč ne? My tam máme ten primární záměr, ten jako, ten, ten jako srdcový, když to řeknu, to, to přesvědčení. To, že to musí fungovat ekonomicky dobře, je jako zřejmý, jo, Protože této tý naší branži, když to jako skrannu jednoduše to eco bio, tak, tak často je tam právě jako jenom ta srdcovost, jo? jenom ten amatérismus, což je strašně fajn, ale když to není vyvážený, i s tou profesionalitou a i s tvrdýma datama, s racionalitou, že jo? s ekonomickým zdravím, tak to prostě za pár let jako zkrachuje a to je škoda, je potřeba to vybalancovat. No? Že
0: ani jedno Samot, samotný není za mě jako, uh, ideál. Hmm. A co všechno musíte dělat, třeba vy, abyste dejme tomu, tím silným brandem zůstali? Aby to, aby to uh, pracovalo vlastně za vás?
1: <laughs> silný brand, no. Uh, my jsme jako nikdy neměli záměr, primární záměr, budovat silný brand, jo. To je asi jako důležité říct. Jako, uh, já já vím, vím, na co se ptáte, hmm. uh, ale jako. Podle mě je podle mě potřeba se na to podívat jinak. Podle mě jako, ty firmy si nemají položit otázku, jak to udělám, abych se stal silným brandem. Jo. E, samozřejmě to jako D, takhle asi předpokládám, že můžou být jako dobrý typy a metodiky a tak dále. Ale já si myslím, že ta firma se tím brandem jako má stát prostě tím, co dělá že jo? a jak jako žije, a jaký má jako hodnoty fakticky. A teď zase ty hodnoty nejsou jako vymyšlené, že si je někde někdo jako řekne. Ale, ale jaký opravdu jsou, takže to že my jsme dneska jako na tom našem poli nějak jako známí, že že nás lidi znají a jsme za to opravdu vděční, tak není tím, že bychom si od začátku řekli jako kam ekonomiku chceme dostat a co pro to musíme dělat a, a tady ty marketingové kampaně a tak dále tak dále, aby nás lidi vnímali nějak. Ale spíš říkáme jako, jak vlastně co je to nejlepší, co my můžeme udělat, tak abychom prostě fungovali vlastně jako co nejlíp to jde, abychom byli poctiví, abychom byli fakt jako autentický a aby to, co děláme, tak mělo prostě vysokou hodnotu. A v momentě, kdy tohle je opravdový, tak se to v tom brandu jako vlastně podepíše. Že jo? Tak jako ten dobrý brand je potom jako důsledek toho. Takže já si myslím, že, že dobrý brand musí být důsledkem a ne, ne, ne primárním cílem. Asi to tak nefunguje ve všech biznisech, jo, ale, ale, ale my, to tak, my to tak chceme. Takže, abych odpověděl na tu původní otázku, tak uh, my chceme zůstat jako tak autentický, jaký, jaký jsme, uh, abychom, abychom si ten, si, si ten brand uh, udrželi, protože prostě to, co děláme, už začátku jsme si řekli, že buď věci věci děláme, pořádně, nebo vůbec. Uh, takže fakt ta, ta poctivost, ta důslednost v tom je pro nás důležitá a hlavně autenticita. To aby, to, aby jsme byli jako absolutně pravdiví a a jsme to prostě byli my. No.
0: Hmm. Já když to, když to schrnu, tak ono vlastně vychází to z vás všechno. Tak. Vychází to z vás a není to, není to hra, dejme tomu, s tím zákazníkem tak. potenciálním tak. na to, co on by mohl chtít, hmm. ale vždycky to vyjde z vás a oni ty lidé buď se s tím, buď se s tím nějakým způsobem teda smíří a pak, pak se s tím buď stotožní nebo, s, nebo ne.
1: Tak, stotožní, hmm. no. A my si smíří, ale my jako samozřejmě míříme na Relativně úzkou výseč jako lidí ve finále. Jo? Samozřejmě, to není 10 milionů, že nestanou se všichni, všichni našimi zákazníkama. Musí s námi být nějak jako sladěný. Jo? Ale jako jedna věc je, že můžeme mířit na lidi, kteří už jsou tak jako zelení, řekněme, kteří jsou jako přesvědčený, ale tím tolik změny jako nedosáhneme. My, my tady nejsme jenom proto, jako, abychom viděli peníze, ale abychom jako reálně způsobili nějakou změnu faktickou a, a ta změna se způsobuje v lidech, že jo? jako v především v jejich, jako řekněme, návykách, přesvědčení, vědomí a tak. To je na co jako působíme. A proto pro nás je vlastně zajímavější skupina lidí, který ještě třeba takhle jako přesvědčení vlastně nejsou, kteří jsou třeba nějak jako otevřený tomu, že, že si uvědomujou, že to, kam se jako lidstvo řídíme, není moc jako pozitivní a že potřeba tu změnu dělat a že jako nestačí čekat na, na to, až, až tu změnu udělá někdo jiný, až, až se prostě rozhodnou, rozhodne vláda, svět a tak dále a že musíme jako začít od, u, u sebe. Možná ty lidi vlastně, ale netušejí, že, že ta změna, že jako může začít od nich a že, a že dává smysl, když jako já sám po nějakých malých krocích uh, budu směřovat k tomu, abych jako žil, řekněme, udržitelnějiš, zdravě, zdravějiš, tak na tady ty lidi působíme nebo chceme působit. Tam, 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 tam kde jsou ty receptory otevřený. Jo? A to je obrovská skupina, podle mě. Podle mě jako Nemáme to nějak změřený, jako neděláme si takové průzkumy, ale, ale podle mě to je obrovská skupina lidí, a je jich víc a víc a ten zájem prostě reálně je větší a větší a je super, že to je vidět jako na trhu celkově. Jo. Teď prostě tady zpráva je, že Danone jako megakorporace prostě počítá s tím, že během deseti let bude mít zisk z rostlinných výrobků, ne z těch mléčných, stejnej jako z těch rostlinných, z těch mléčných, že to bude půl na půl. To je něco, co bych já jako před pěti lety ani jako nenapadlo, že... Že, hmm. že se ten svět jako takhle vlastně jako rychle relativně vyvine a je to strašně potřeba, jako, můžeme se tady jako strašit poměrně dost jako jednoduše. Jo, Ta ale, nálada se mění. Tak, no. hmm. Takže já jsem vděčný za ten směr, kterým, kterým to jde, nevím jestli to bude dost, to jde dost rychle.
0: Jak moc těžké, a ono se to právě týká i té náledy ve společnosti, dejme tomu, jak moc těžké je pro vás, dejme tomu, přesvědčovat ty potenciální zákazníky, že by se měli obrátit minimálně aspoň nějak k ekologičtějšímu způsobu života vůbec, jak, jak už jste tady říkal, návyky a tak dále. Oni ty výrobky vlastně to podporují, akorát ty, co prodáváte, ale ta změna tak. myšlení je nutná.
1: Tak no. Zase, no, otázka je tak moc těžké. Já nevím, jestli na to takhle dokážu odpovědět jako těžký, lehký, jo. Hmm. Um, Klidně jenom obecně, jaký ne, máte ne, z toho pocit? Ne, určitě, určitě. Um, co my neděláme, je, že do toho nejdem násilně. Jo, nějak jako přesvědčováním právě. To přesvědčování podle mě není vlastně moc jako funkční model. Jo, ono v momentě, kdy do těch témat, jak vlastně jako člověk pronikne do hloubky a teď jako chápe ty souvislosti. Eh, tak prostě samozřejmě tak jako nabídete pocitu, že je potřeba to vykřičet do světa, jo? protože, protože eh, ta změna opravdu jako nutná. Ale v momentě, kdy do toho budeme stylem, hele, to, co ty teď děláš, tak prostě je to jako špatně a musíš se změnit musíš to dělat jinak, musíš přestat jíst maso a tak dále, jo. byť jako, to není to, co my, my děláme v tom smyslu, že neprodáme potraviny, ale s tím naším tématem to souvisí. Tak to fungovat nebude, protože tam nastane jako velká rezistence. Hmm. Logickým, že někomu něco budu brát. že jo. jo. Takže my do toho jdem tou jako neagresivní, nenásilnou formou, že lidem ukazujeme alternativy a ukazujeme jim to, že jako oni o nic vlastně jako nepřijdou o svůj komfort v momentě, kdy třeba přejdou na ekologické výrobky oproti těm běžným, který si třeba koupí v supermarketu. A, a taky se jim snažíme právě vysvětlovat ten kontext. Vlastně proč je to potřeba? Ten smysl. Jo, to je zatím nesmírně důležitý, aby člověk vlastně nezapomněl komunikovat to proč, ten, ten smysl, proč bychom to vůbec měli dělat. Proč, proč, proč dává smysl, abych já začal u sebe? Že jo? Proč? V čem to jako mě konkrétně vlastně pomůže v čem to teda pomůže jako lidstvu jako celé, být byť tou mini kapičkou. A, takže jdeme do toho skrz smysl, skrz vysvětlování, skrz vlastně kontext. Proto řešíme obrovský množství obsahu. Jo, hmm. jakože jdeme hodně přes, přes content marketing a tvoříme, tvoříme prostě obsah.
0: Hmm. To jste mi rovnou nahrál na další otázku, protože právě to, jakým způsobem vy pojímáte ten, ať už, už obsah, nebo celkový marketing, tak je, to si můžeme říct rovnou, je jiný, než jak jste na to zvyklí, pravděpodobně z ostatních e-shopů. Vy ten přístup máte velmi osobní komunikaci, vlastně to, jak se s člověkem bavíte skrz webové stránky, tak je jiný. A mě by zajímalo, uh, jestli to dá víc práce, než jít s tou standardní cestou, protože, no, ne nechám to na vás.
1: Asi jo. Mm. <laughs> My jsme to někdy tou takzvanou standardní cestou nedělali, jo? takže se to těžko porovnává A versus B. Určitě to zabere víc práce, protože se s tím mnohem víc jako děláme. Uh, že se s tím fakt jako pipláme, hodně na tím přemýšlíme, jdeme fakt jako do hloubky. Nechcem to dělat nějak jako standardně, obyčejně. Tohle je práce především Martina, mého společníka a, a jeho týmu. Na něm je jako ta, ta, ta komunikace ven. Na mě třeba jsou zase jako produktové texty, které s tím vlastně s tou komunikací ven taky samozřejmě souvisejí, jo. Takže je to společná, společná věc. A je to určitě náročnější, víc časově například vyšle na, ener na energii, ale. My bychom to nechtěli dělat jinak, prostě nám to jinak nedává, nedává smysl, nás by to jinak nebavilo. Stejně tak jako by nás nebavilo dělat prostě standardní zákaznickou péči, jo? Jako například mít standardní produkty. Prostě jsme v tom, kvůli tomu, že nás to fakt jako baví, naplňuje a možná nem pomalejš, byť ten růst jako je na nás velmi rychlej, i tak, ale prostě pořádně a důsledně. No.
0: Hmm máte třeba zkušenost i s takovou standardní reklamou, myslím tím PPCčka yes, a další, další věci, protože dneska taková klasická cesta e-shopu je, že jdu právě cestou toho výkonnostního marketingu, vy jste se od toho obrátili svým způsobem, nebo ne? ne to ne, jako výkonnostní
1: marketing samozřejmě jedeme.
0: Jede toho taky. Hmm. A jako,
1: jako dost, ale hmm. otázka je ta, ta forma, že jo. Hmm. jo jako, I pokud máme PPCčka na Facebooku, tak je otázka, jako jak obsah k tomu je přidružený, že jo, jo jako, hmm. jestli jenom řeknu, hale, tady máš tady ten produkt, je úplně superovej, benefit 1, 2, 3, tak takhle to neděláme. Hmm. Takže ale, ale, jako, jeden přes obsahový marketing, jako je jednoznačně, ale pochopitelně výkonnostní taky, protože ten obsahovej nebo SEO je prostě bych na dlouhou tráť a, a výkonnostní nám přináší zákazníky, samozřejmě relativně rychle a potřebujeme to, jo, taky potřebujeme zaplatit lidi, kanceláře, že o všechno. Ať rostem opravdu hodně rychle, nebo na nás rostem vždycky minimálně dvojnásobně každý rok. A to je samozřejmě strašně drahý na mnoha různých ohledech, takže, takže ten trafik a ty objednávky prostě potřebujeme jako reálně. Jo. Takže kombinujeme to, ale snažíme se to dělat jako neobyčejně a, a tím naším způsobem. A samozřejmě víc a víc se chceme soustředit právě na, na, ty, na ty cesty, které jako jsou... By levnější nebo levnější, no, jako, e, kteří budou vlastně jako dlouhodobě tu, e, ten vztah tu lojalitu. A třeba teď jsme se dělali statistiku, a zjistili jsme, že za letošek vlastně dvě třetiny objednávek jsou, jsou že Vlastně dvě třetiny objednávek jsou vracející se zákazníci hmm. za letošní rok, což je což nás, což nás překvapilo to jako hmm. hodně vysoký číslo.
0: Tak v tom případě pravděpodobně lidé rozumí tomu, jak s nimi komunikujete.
1: To asi jo, hmm. to, jako. Chcem být s, s nimi na jedné vlně, jakože mluvíme k ním, jako kdyby seděli takhle, jako vy, tady, tady přes ten stůl, jo, jakože, že to není, že nějaká firma něco říká, ale, ale je to hodně, hodně jako osobní a a rozumím, taky, že jo, jsme, jsme v tom jako stejně všichni.
0: Hmm, protože pak by vlastně ta myšlenka z toho měla být, nebojte se, ty za, vaše zákazníky, dejme tomu teď zase, když mluvím o posluchačích, uh, oslovovat jinak, než tou než klasickou běžnou ne, cestou. Jasně,
1: otázka je, co je jinak, že jo, a, jako, <laughs> ale jako asi nebáce jako se experimentovat určitě, ale já, já si prostě, jako hlavně si myslím, furt je to o tom vracet se k tomu jako kdo jsem a, a, a aby ten člověk byl prostě fakt jako autentický, aby aby to je jako ono, no, aby, aby to co ta firma vyjadřuje, tak, a, tak aby vyjadřovala samozřejmě i, i ta reklama a aby to bylo prostě v souladu s tím člověkem, který to dělá, že? aby to bylo prostě fakt jako opravdový. To je hmm. na tom asi to podstatné. To, to, to se to prostě poznáte, ten člověk to pozná.
0: Ještě... Pojďme přímo, dejme tomu, dostřev toho samotného e-shopu. Co se týče lidí, co se týče budování týmu, vy už jste s tím právě pravděpodobně zkušenosti z těch financí, takže bylo to na vás vybudovat, dejme tomu, tým, když to bylo potřeba?
1: Je to společná práce. Jako, můj tým je dneska větší část toho titulu, že mám na starosti provoz, tak jako logicky prostě sklad má dneska 8 lidí, jo, tak jako, starám se o víc lidí, to jo. Ale jinak je to společný. Prostě s Martinem vedem tu firmu společně, není nikdo z nás jako CEO, jo? prostě je to společná věc. A s lidmi jsme v kontaktu společně. Nicméně, nicméně, jako na těch lidech to samozřejmě obrovsky stojí. To kdo vlastně dneska jsme. A a, a jak působíme na venék. a já jsem strašně vděčný za to, že mám dojem, že jsme jako sladěný, že? že lidi jsou sladěný s náma, že ty hodnoty fakt jako držíme prostě společně a že tam je obrovský jako vlastně orientace celého týmu na, na třeba jako tu spokojenost zákazníckou, že, že to jako vychází prostě z těch lidí, jo? že to není nakázaný, že jo, jo? Hmm. jako prostě takhle to musíš dělat jedna, dva, tři, ale že každý to v sobě má jako přirozeně. Proto jsme si ty lidi jak vybrali a proto je v tom, je v tom týmu máme. A je to naš největší challenge, To len toho vlastně utržet toho týmového ducha jako ducha té Tý malý firmy, když jsme byli 4-5, tak to samozřejmě bylo nejživější, nejintenzivnější, nej, jako, nejbližší, dneska je nás 25, a je to samozřejmě jiný, furt je to malá firmička, ale ale prostě je to jiný a, a náš, náš, na, naše největší výzva je, jak tam toho ducha té malé firmy vlastně zachovat i při rostoucím počtu lidí. A to souvisí jak s tím, koho přijímáme, tak i s tím, jak jako my prostě se chováme a jednáme. Že jo? Že jak autenticky jako my jako majitelé jsme. Uh, no. hmm.
0: Co všechno děláte pro to, aby váš tým, vůbec všichni zaměstnanci, kdo, kdo v tuhle tu chvíli s váma dělají, tak aby pochopili toho, toho týmového ducha? Protože oni tam přicházejí s nějakými svými myšlenkami, nějak jsou naladění, a teď je, vy je musíte aspoň trochu v uvozovkách přeprogramovat, aby, aby ten duch hmm. tam vydržel.
1: Já myslím, že, že to jako není jenom o nás, jo? ale to je jako o celém týmu, do kterého oni vlastně vstupují že vlastně vstoupí do nějakého prostoru, kde prostě žije nějaká energie, jako nějaký společný myšlenky a oni do toho vstoupějí a pokud jsou s tím sladěný, tak, tak jako v tom týmu vydrží a funguje to a pokud ne, tak, tak to jako nefunguje, jo. A, takže samozřejmě taky jsme se pár děma rozloučili, a, rozhodně to není tak, že, že bychom v tom byli jako jenom úspěšní, byť nám skvělí lidi padají z nebe, jako reálně, a, tak No, prostě tohle, tohle, tohle je fakt jako obrovský téma, no. A, a určitě nemůžu říct, že bychom měli vyřešený. Jo. Řešíme to prostě neustále. Ale fakt si myslím, že kritický je to, jak jako my, jako majitelé, nebo ten, i ten top management, ty lidi, kteří jsou jako tým lídři, tak jaký fakticky jsou a jak jako autenticky znovu opravdu žijou a jak, v sobě, jak to v sobě jako mají prostě jako vevnitř, že jo, to sladění s tou, s tou firmou a s, a s hodnotama, co ta firma reprezentuje. Že jako, tím pádem nemusíme hledat žádný, jako způsoby a metodiky, ale je to skrz jako živoucí vlastně příklad, skrz jako každodenní vlastně realitu a to, jak se člověk jako vztahuje k běžným každodenním věcem. A pak to i ten nový člověk prostě vidí, jo. Hmm. Ale jestli to tak půjde, až nás bude to nebo 50, jako nevím. Jo. My je to jste bajste, učíme se zkušeností a je to, kostr, to kostrbatá cesta pro nás, určitě. A bude vás 100 nebo 50? Bude vás víc? Tak jako víc nás bude, určitě si nás bude 100, to nevím. My jsme si s Martinem jako říkali, že, že si dneska dokážeme představit třeba 50 lidí, jo, nebo, ne, to je třeba myšlenka rok a půl stará jestli nás pak bude víc, jako, jako nevíme, jo, reálně, reálně, prostě nevíme. Rozhodně to není tak, že bychom měli cíl prostě mít obrat miliardu, jo, třeba. A, tím, a k tomu jsme to stavěli. Prostě jdem dopředu, jdem dopředu teď jako poměrně jako rychle. Přijeli jsme hodně nových lidí, asi nás bude ještě víc jako nepochybně a bude se to vyvíjet, ale taky se dokážeme představit moment, kdy si řekneme, hele, jako, už to potřebujeme zpomalit, jo? už potřebujeme jako reálně se víc prostě stabilizovat a, a zpomalit růst a stabilizovat uh, lidi. A jako strop tam asi není, nějaký jako konkrétní stanovený, takže zatím jdem s tou vlnou, s tou jako rychlou a růstovou a s tím, že ten zájem prostě je velký. A co bude za rok nebo za dva, uvidíme, až to nastane. No.
0: A kdyby teď za vámi přišel člověk a řekl, uh, já bych chtěl založit svůj e-shop, vidím, že vám to šlo, vám to jde, tak uh, co byste mi poradil? Jo,
1: chcete tady jako jednoduchý odpověď, jo? No,
0: ani nejednoduchý, jako spíš nějakou, nějakou praktickou.
1: Hmm.
0: Nebo byste mi řekl, nechoď do toho? To nemá cenu. Ne, no, tak to bylo <laughs> jako nějaký diskuze, asi. No, jako,
1: asi by mě zajímalo, jako, proč to chce, že jo? Jako, kam tím jde, čeho tím chce, tak jako dosáhnout, nebo co si, v to, co si tím chce jako v sobě plnit. E, to je asi to první, co by mě zajímalo. Šel bych po tom smyslu. Jo, v momentě, kdy je prostě rozdíl, když by to člověk šel s nějakým jako přesvědčením. A nebo když by šel kvůli penězům, tak to je jako úplně jiný, jiný přístup. Jako chci zbohatnout, že to je to validní, můžeme to tak jako mít samozřejmě. Já bych asi s takovým člověkem pak jako nechtěl jako třeba pracovat nebo konzultovat, pokud by to byla jenom taková motivace. Ale asi klíčový je si uvědomit, jako fakt, kam tím jdu, no. jako co, co si tím chci prostě splnit, naplnit, jakou mám vlastně vizi a představu to je pro mě vlastně jako základní no, a ty ostatní věci pak už, pak už přijdou, ta cesta.
0: Mm -hmm. Pavle, moc děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Děkuji, taky. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, pokud ho ohodnotíte v aplikaci Apple Podcast, ale zároveň s tím ho budete moc poslouchat samozřejmě i na dalších platformách, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast. No a zase v dalším díle se na vás budu těšit. Mějte se krásně.